0: Gálatas 3, versículos 1 a 5 Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, obrigado, Senhor, por este texto inspirado, este texto que nos exorta, nos admoesta nessa noite, que nos instiga e que nos leva a considerar a nossa fé. Pedimos, ó Pai, que nenhum de nós, nessa noite, deixe de ser tocado pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito. Fala conosco, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos... Uh quadros favoritos que eu gostava quando eu era pré-adolescente. Eu assistia Fantástico, Fantástico, domingo à noite. Saía do culto, assistia Fantástico. E passava o quadro do Mr. M. Você já assistiu o Mr. M antes? Né? O Mr. M, ele, ele tinha toda a sua, a sua pompa acompanhada pela voz do Cid Moreira, que falava, Mr. M. Né? E, e o Mr. M era um... Um, um mágico às avessas a proposta do Mister M era ah, desmascarar e desvendar ah, os processos e os truques que os mágicos utilizavam para iludir as pessoas e eu lembro que uma das mágicas primeiro ele fazia a mágica depois ele mostrava como a mágica acontecia né e uma das mágicas que me marcou no Mister M ah, era uma mágica com os telespectadores de casa ah, e era uma mágica de hipnose a ideia era a seguinte você estava em casa ele falava para você se aproximar da televisão porque ia ter uma uma esfera um, um cilindro ali girando, com cores brancas e pretas, e você deveria ficar olhando para o centro daquele círculo por um minuto. E se você ficasse olhando para o centro do círculo por um minuto, você seria hipnotizado. E após ser hipnotizado, você deveria, por um minuto, você deveria olhar para a parte superior da sua mão, e você veria algumas ondas acontecendo na sua mão. Eu fiquei fascinado com aquilo. Eu falei, vou fazer, né? Então tá lá, que nem eu queria um bobo em casa, com o nariz colado na tela da televisão olhando para o círculo e não é que, gente, depois que um minuto você olha para a face da sua mão, parece que sua mão estava mexendo sozinha, como se tivesse um ser vivo dentro dela. E aí depois o M vem e, e explica ah, o que, que acontece com o nosso cérebro naquele processo todo, né por que, que a gente tem aquela ilusão de ótica, talvez a mesma ilusão de ótica que você tem quando você vê um livro 3D, você já viu aqueles livros 3D que você tem um, uma imagem que você não reconhece, aí você aproxima, aí vai afastando e você consegue ver algo que está ali, a sua mente passa ver algo diferente e esse negócio da hipnose, queridos é algo que tem fascinado muitas pessoas ao longo da história a, a hipnose, em termos de conceito é um estado mental, um tipo de comportamento, usualmente induzido por um procedimento conhecido como indução hipnótica, em que o, o terapeuta ou a pessoa que está fazendo a hipnose ela vai lá e por meio de determinadas sugestões, a, ela vai conduzindo você a entrar naquele estado, provavelmente você lembra a, daquela propaganda do batom do compre batom, você lembra disso? Compre batom, compre batom, né? Alguém falava e de repente você ficava com vontade de comer chocolate, se é que isso acontecia. Ou quando você vai ao circo ah, e o mágico chama à frente um voluntário neutro da plateia. Um voluntário neutro e o hipnotiza, capacitando ele a, de uma hora para outra, fazer coisas extraordinárias, como levitar, ter uma lógica elevada para cálculos matemáticos complexos uh, ou realizar outros tipos de ações impressionantes. E, e a verdade, queridos, é que a hipnose tem sido utilizada em terapia hoje em dia. Né? Ah, eu, não, eu não conheço muito, mas dizem que é possível você tratar alguns problemas como tabagismo, bulimia, desnutrição, ah, por meio desse tipo de coisa. Os psicólogos e médicos ah, na área mexem com hipnoterapia. Mas a verdade, queridos, é que na nossa sociedade, a hipnose também é um símbolo, um conceito para falar de algo ruim. Para falar da realidade de muitas pessoas que no nosso mundo se encontram hipnotizadas. Hipnotizadas por ideias, hipnotizadas por filosofias, por ideologias que não comunicam a verdade. E o problema da pessoa que está hipnotizada, seja literalmente ou simbolicamente, é que ela não sabe que está hipnotizada. Ela acha que ela está fazendo as coisas por vontade dela, e, mas na verdade ela, a sua mente está cativa a um determinado processo de pensamento. Essa é a ideia por trás da hipnose e uma ideia que descreve muito bem a realidade de muitas pessoas no nosso mundo. Homens e mulheres, famílias, nações inteiras hipnotizadas por coisas que eles acham que são verdades, mas são inverdades. E quando nós falamos disso, estamos falando da verdade de Deus uma das maiores hipnoses desse mundo e uma das maiores mentiras que é falada, não somente por meio dos meios de comunicação, mas em todas as esferas da vida, a grande narrativa enganosa é que nós podemos viver sem Deus. De que o homem nesse mundo pode seguir a sua vida, tocar os seus assuntos, sem sequer pensar naquele que originou todas as coisas e sustenta todas as coisas. A prova disso, e é, é uma prova muito clara, você sabe como no seu dia a dia, nos programas que você assiste, nas colunas que você lê, nos jornais, nas conversas que você tem na universidade, ou lá no seu departamento público, como o nome de Deus não é citado. Como aquele que é o mais importante sobre todas as coisas, sequer é mencionado, sequer incomoda. Aquilo que Deus pensa, o que Ele acha das coisas que nós fazemos. Há uma narrativa contada na nossa sociedade pós-moderna de que é possível ao homem se autoaperfeiçoar e evoluir sem a interferência de Deus. E cada ser humano nessa suposta narrativa já está plenamente equipado e dotado com todas as capacidades que ele precisa para descobrir o seu potencial interior. Essa é a mensagem do nosso mundo mas, meus irmãos, a palavra de Deus hoje, de maneira muito agressiva conosco, e de maneira muito intensa conosco, ela vai abrir os nossos olhos hipnotizados para a solução que verdadeiramente aperfeiçoa o homem. Nós veremos hoje, em continuidade com aquilo que Paulo tem falado desde a semana passada para a gente, que através da pregação da palavra, nós descobrimos que a fé em Cristo não apenas nos salva, mas ela também é o meio pelo qual eu e você progredimos e avançamos na nossa vida. Na nossa vida espiritual. E tudo isso através do poder do Espírito Santo. Esse é o tema da palavra de hoje. Em outras palavras, como o pastor Tim Keller coloca, nós não apenas somos justificados pela fé em Cristo, mas nós também somos santificados pela fé em Cristo. E nós veremos isso hoje numa, numa estrutura um pouco diferente, porque o texto é um pouco diferente. É um texto basicamente de perguntas, você percebeu? Paulo usava muito essa retórica dos gregos para alcançar os seus objetivos de transmitir o conteúdo. Ele trabalha de tal forma com que cada versículo é uma pergunta. Nós não temos um início, meio, fim. Não temos uma historinha. Temos uma série de perguntas retóricas que são feitas não apenas aos gálatas, mas a nós. A nós que estamos aqui hoje. Do que, que nós estamos falando, queridos? Como é que nós chegamos na metade da carta de Gálatas? Nós temos entendido, desde a semana passada, que quando Pedro foi lá visitar os Gálatas, Paulo teve que confrontar um outro apóstolo, vocês lembram disso? Paulo teve que se levantar e ir na cara de Pedro e falar, Pedro, você é um hipócrita, porque as suas atitudes estão transtornando a mensagem do Evangelho. Pedro havia saído da mesa dos gentios e se sentado na mesa do pessoal de Jerusalém. E Paulo vira para ele, o que você está fazendo vai de contra aquilo que nós estamos tentando ensinar, que o Evangelho não é apenas para os judeus, mas o Evangelho é para todo aquele que crê no Senhor Jesus. O Evangelho é o convite aberto de Deus, da graça de Deus, de que esse novo homem é aceito por Deus atr através apenas da fé na obra de Jesus Cristo, aquilo que nós defendemos como a doutrina da justificação pela fé, essa grandiosa doutrina da reforma protestante, e que qualifica qualquer igreja que seja protestante nos nossos dias. Esse é o centro da nossa fé, a justificação pela, pela obra de Jesus Cristo. E Paulo encerra a sessão anterior dizendo que essa fé em Cristo é o que gera uma nova identidade em nós, o que nos faz dizer, já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós, Ele está dentro de nós agora por meio do seu Espírito, controlando as nossas ações. Mas meus irmãos, quantas vezes nós não entendemos exatamente uh, o que está acontecendo aqui? Eu estava conversando com uma pessoa semana passada e ela me disse assim, pastor, às vezes eu estou ouvindo a pregação da igreja, eu sei que é boa, mas eu não estou entendendo muito o que está acontecendo. E eu começo a investigar com a pessoa por que, que ela não entende o que está acontecendo com a pregação e eu percebo rapidamente que aquela pessoa está hipnotizada. De alguma maneira, os ouvidos daquela pessoa e os seus olhos espirituais são incapazes de ver o que realmente Deus está ensinando. E Paulo percebe que é isso que está acontecendo com os gálatas. Veja o que ele diz logo, as primeiras palavras do versículo 1, ele diz, ó oh, gálatas insensatos. Insensato é uma palavra bonita aqui no texto, tá, queridos? É uma tradução bonita para ficar palatável para você. A palavra que Paulo está falando aqui, eu não sei se convém eu falar de púlpito. Paulo está sendo muito mais agressivo que isso. Gálatas tolos. Gálatas idiotas. Gálatas bobos. O que, que foi que aconteceu com vocês? Como é possível que vocês que ouviram o Evangelho se deixaram enganar, veja a palavra que ele diz, logo em seguida, quem foi que vos fascinou a vós outros, essa palavra fascinou aqui também é uma palavra grega, que Paulo arrancou lá do contexto a, das, das religiões pagãs, que trabalhavam com feitiços, com encantamentos, ele está literalmente dizendo, que esses gálatas se permitiram se encantar, se enfeitiçar com ideias contrárias ao evangelho, Queridos, muitas vezes isso acontece com o povo de Deus, o povo de Deus quando ele não se atenta para a verdade, quando ele não retorna à verdade, ele pode se deixar levar por doutrinas, doutrinas que parecem bonitas, doutrinas que parecem fascinantes, eu lembro quando eu tinha mais ou menos 16 anos de idade, tínhamos um grupo de jovens na igreja, um, alguém um belo dia se tornou uma reunião nossa assim, você já ouviu falar do G12? Eu nunca tinha ouvido falar do tal G12. E aí a pessoa começou a falar o G12, é não sei o quê, é um modelo de células. E o G12 tem um acampamento que a gente não pode falar muito, mas eu só vou dizer para você que é tremendo o acampamento. Né? Você que sabe do G12 sabe o que eu estou falando. né? E aí aquele G12 era apresentado como uma nova doutrina em que agora sim a igreja de Deus vai prosperar, a igreja vai avançar. Meus queridos, esses movimentos acontecem ao longo da história da igreja o tempo inteiro. Os movimentos que parecem que agora sim a igreja descobriu a verdade, mas que muitas vezes são hipnose do inimigo na vida da igreja. Esses gálatas estavam fascinados Fascinados por essa proposta judaizante Que nós estamos estudando alguns capítulos Veja que em cada versículo desse texto Dá uma olhadinha rapidinho Há um contraste entre as obras da lei E a pregação de fé Você consegue perceber isso? Que nos versículos 2 até o 5 Esse é o grande contraste que Paulo está fazendo A doutrina das obras da lei E a doutrina da fé em Jesus Cristo, essa doutrina das obras da lei, esse problema hipnótico que foi oferecido pelos judaizantes aqueles falsos mestres falsos irmãos que se infiltraram no meio dos gálatas e modificaram o evangelho que Paulo havia dado para eles nesse evangelho dos judaizantes havia um forte aspecto externo, cerimonial eles estavam fascinados pelos ritos dos judeus pelos, pelas datas especiais pelo, pelos sacrifícios, os altares, estavam fascinados pelas vestimentas, estavam fascinados por todo aquele aspecto externo que parecia conferir uma sensação de espiritualidade, de religião, os praticantes da religião histórica do povo hebreu. Eu lembro, irmãos, quando eu estava lá nos Estados Unidos ainda, eu conheci uma, uma pesquisadora cristã chamada Karen Ellis. Eu tive o privilégio de pegar alguns módulos com ela no seminário. Doutora em História pela Universidade de Oxford, História da Igreja, Mestre em Artes pelo Westminster. Ah, e recentemente eu estava lendo algum material dela, ah, e ela trabalhou numa, numa pesquisa que está sendo feita nos Estados Unidos pelos cristãos para tentar entender o porquê do crescimento tão assustador do islamismo nos Estados Unidos nos últimos 15 anos, uma vez que foi por meio das defesas doutrinárias dessa religião que os atentados a, no 11 de setembro, as torres gêmeas, aconteceram, e, e ela está tentando entender especialmente o crescimento disso entre as mulheres, e a conclusão da pesquisa, do trabalho que elas fizeram, era que justamente o islamismo estava aparentemente resgatando algo que havia sido perdido, nos Estados Unidos ao longo dos anos, um senso de moralidade, ética e disciplina. E aí, a, enquanto a ideia é que enquanto a sociedade norte-americana tem caminhado cada vez mais para o relativismo das liberdades individuais, que tem gerado um verdadeiro caos social, o islamismo parece caminhar na, na contramão dessa proposta pós-moderna ao indireitar e regular a vida dos seus praticantes. Então lá os, os praticantes têm a charrada, a né, que é o credo básico do islamismo, eles têm a memorização de porções inteiras do, do Alcorão, as orações que são regradas e direcionadas a Meca em determinadas horas do dia, eles têm as vestimentas mais recatadas, os jejuns rigorosos, ah, eles têm as direções, dietas alimentares bem restritas, e cada uma dessas coisas que o praticante faz, dá a sensação para ele de que ele está mais perto de Deus, de que ele está endireitando a vida dele, de que agora ele tem uma espiritualidade elevada, de que ele está consertando a sua própria moral e a moral da sociedade. Mas meus irmãos, essa tem sido exatamente a luta de Paulo. Paulo está tentando mostrar aos, aos gálatas que por obras da lei, nenhum homem pode ser salvo. Esse é o ponto, e eu espero, meu irmão, minha irmã, que hoje à noite você entenda isso. Que você compreenda essa verdade. Meramente por ritos externos, vestimentas, formas diferentes de alimentar, você não pode desfazer o abismo que existe entre o Deus criador e as suas criaturas porque nós nos rebelamos contra ele. Você não pode, por meio de decorar algumas porções do Alcorão, restaurar a comunhão eterna que nós tínhamos com Deus. Você não pode remover a mancha gordurosa do pecado que se impregnou em nossas almas. Você não pode se absolver da condenação eterna que todos nós merecemos, meramente porque você agora come comida sem sangue. Você não pode. Cuidados, queridos, eu, eu sei que a, aqui na igreja nós temos algumas pessoas que têm a prática de serem vegetarianos, e eu não quero entrar no mérito de ser ou não ser vegetariano, mas eu quero dizer que muitas vezes essas, essas modinhas, esses movimentos, têm algumas ideologias por trás que parecem dizer a você que você é mais espiritual do que aquele que não faz. Você que pratica yoga e diz que é só para exercício do seu corpo, mas você adora aquela, aquela meditação oriental que acontece lá, que te dá uma sensação de espiritualidade. Cuidado, queridos, com as pequenas hipnoses desse mundo que se espalham aqui e ali e traem a nossa confiança no evangelho. Cuidado, cuidado. Meus irmãos, Paulo estava agora tentando mostrar que essas religiosidades, na verdade, eram apenas alívio da consciência. Que essas eram válvulas de escape para você se sentir um pouco melhor, mas que não lidam com o verdadeiro Problema. E Paulo agora passa a argumentar como resolver o problema. E, e o modo de Paulo de resolver o problema é resgatar aquilo que eles já sabiam. Paulo vai trazer algumas das características, das informações que eles já sabiam. A primeira coisa que Paulo fala, logo nesse versículo 1, veja, ele diz, Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, o que que Paulo está falando aqui, Paulo está falando por acaso, que os gálatas viram Jesus Cristo sendo crucificado, que eles estavam lá presentes, quando a grande multidão se levantou contra Jesus, e falou, solta Barrabás, e crucifica Jesus, é isso? Não era isso, os gálatas não estavam presentes, naquele momento, mas de alguma maneira, os gálatas haviam visto essas coisas, o texto nos diz, que os olhos deles contemplaram essa verdade, mas não foram os olhos físicos, queridos, foram os olhos da fé, Paulo começa a mostrar que por meio da pregação de Paulo, por meio da maneira como Paulo exibiu a Cristo, os gálatas foram capacitados a ver, a obra de Deus. Ele faz essa mesma defesa em 1 Coríntios 2, versículos 1 e 2, quando ele diz: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A pregação de Paulo não era uma pregação para o povo achar, nossa, que, que pregação bonita. Como Paulo fala bem, né? As expressões que Paulo faz, as ilustrações. Ele não, ele não estava preocupado com isso, queridos. A pregação de Paulo visava expor um quadro, pintar um quadro sobre quem Jesus Cristo é. Você consegue perceber que é exatamente isso que nós estamos fazendo agora? Que quando eu abro a palavra de Deus e tento falar para você a respeito de Cristo, a minha, a minha expectativa é de que na sua mente você consiga, pela fé, formar a imagem do seu Messias, formar a imagem do seu Redentor e adorá-lo. E adorá-lo em espírito, em verdade. Mesmo você não estando lá presente com os discípulos, você não viu as mãos furadas, você não viu o traço da lança no um lado, mas o que foi que Jesus disse para Tomé? bem-aventurados aqueles que não vendo essas coisas, creem, creem, e hoje você no século 21, você pode crer em Jesus, porque Jesus Cristo está presente entre nós por meio do seu espírito, não é um evento histórico abandonado lá atrás, é um evento que se faz presente hoje porque a obra continua. Essa não é apenas uma historinha interessante, a pregação exibe a Jesus. E você vê que a pregação, como Paulo está falando, é suficiente para exibir a Cristo? Nós não, estamos, não precisamos de um grupo de teatro aqui na frente? Não estamos precisando de pantomima aqui agora, ou de um filminho sobre a vida de Jesus, porque se você assistiu o Paixão de Cristo, aí sim você vai, você vai crer em Jesus. Não, o texto nos diz que a fé é suficiente, a fé na pregação do Evangelho. Você precisa da pregação e eu preciso da pregação, porque ela nos apresenta o Salvador. Essa é a primeira coisa que Paulo começa a mostrar, mas a segunda coisa que Paulo diz, logo no versículo 2, veja, ele diz, quero saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Não apenas por meio da pregação, eles ficaram sabendo a respeito de Jesus, os fatos históricos, mas algo mais aconteceu. Quando eles ouviram a pregação de Paulo, algo foi comunicado a eles. E esse algo era o próprio Deus. Eles sabiam a respeito de Deus, mas eles receberam o Espírito de Deus. Quando Paulo anunciou o Evangelho, os corações deles foram transformados porque Deus agiu no coração de cada um dos gálatas. Deus agiu no coração da igreja. Veja que o Espírito regenerador que nos converte dos nossos maus caminhos e nos aponta para Jesus, vem por meio da pregação da palavra. E Paulo está exibindo a ironia do negócio. Ele fala assim, então me diz assim, vocês receberam o Espírito quando vocês foram lá e guardaram o sábado? Vocês receberam o Espírito quando vocês participaram dos sacrifícios nos altares? Vocês receberam o Espírito por meio dessas obras externas? Ou quando vocês ouviram a voz de Deus falando com vocês. Queridos, o Espírito Santo não vem por meio de práticas externas que forçam a entrada de Deus dentro de nós. Há uma certa teologia em muitas igrejas hoje em dia que vai assim. Ela diz que se você se esforçar por realizar determinados dons espirituais, determinadas coisas, logo você terá o Espírito em você. Se você se esforçar por, por exemplo, falar em línguas, buscar o dom de profecias, esses sim serão evidências de que você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz isso. A palavra de, de, de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Isso facilita a vida de muitas pessoas, na é verdade. Eu lembro que eu conheci uma uma irmã, uma época, e ela me contava que ah, na igreja em que ela ah, congregou durante muitos anos, ela foi sempre muito constrangida a dar evidências externas do batismo no Espírito Santo que ela tinha. Então, as pessoas queriam basicamente forçar ela a ter um, uma, uma expressão de espiritualidade superior, falando em línguas e coisas do tipo, do, do tipo. E o que acabou é que ela saiu da igreja, porque ela nunca conseguiu fazer essas coisas. Ela se decepcionou profundamente com a igreja, porque a igreja estava forçando ela a ter um relacionamento com Deus, que não era o um relacionamento da palavra, que não era o um relacionamento pelo ensino do Evangelho. Queridos, o Espírito vem até nós, porque Deus fala por meio da sua palavra. Essa é a forma como Deus nos regenera. O Espírito que nós nos recebemos é o Espírito que nos une a Cristo. E essa é uma das importantes funções do Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de o Consolador, o Auxiliador, o Paracletos, é a palavra grega. É aquele que vem e aplica a nós a obra de Jesus. Nós não cremos em Jesus somente pela fé. Nós cremos em Jesus porque Deus crê em nós por nós. Ele está em nós, mudando os nossos corações e aplicando a obra de Jesus. É o que a nossa confissão de fé, no, no breve catecismo, diz na pergunta 30. Como nos aplica o Espírito a redenção adquirida por Cristo? O Espírito aplica-nos a redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé e unindo-nos a Cristo por meio dela em nossa vocação eficaz. É o Espírito que dá o, o cimento. Entre o nosso relacionamento, o relacionamento da nossa parte com Jesus. É Ele quem amarra, misticamente, organicamente, a nossa união com Cristo. Para que a nossa união com Ele não dependa somente da sua capacidade de crer. É Deus quem nos amarra a Ele para sempre. É assim que funciona. John Murray diz, a nossa união com Cristo é a verdade central de toda a doutrina da salvação. Pois ela permeia cada passo do desdobramento da redenção. Através da nossa união com Cristo, toda a aplicação da redenção é realizada na obra do pecador. É por meio dessa união, queridos, que Deus nos aperfeiçoa. Não somente Ele nos salva dessa forma, mas Ele nos faz progredir dessa forma. Veja o versículo 3, olha o que, que Paulo diz. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Veja o absurdo que Paulo está falando. Paulo sabia que os gálatas haviam recebido a Cristo pela fé somente. Mas como é possível você receber a Cristo pela fé somente, mas agora caminhar com Cristo pelas obras da carne? Não faz nenhum sentido. Nós que recebemos a Cristo pela fé somente, e no Espírito, devemos agora caminhar pela fé com Cristo no Espírito. Da mesma maneira como nós somos justificados, nós também seremos santificados. Meus irmãos, nós precisamos entender que a vida do Espírito é o passo para o nosso aperfeiçoamento. É a palavra que ele usa, não é verdade? Veja o que ele diz. Agora vocês estão tentando se aperfeiçoar na carne. Essa ideia de evoluir, progredir. A ideia de aperfeiçoamento nas Escrituras, queridos, é aquilo que nós chamamos de santificação. Você já, já ouviu essa palavra antes? Já ouviu essa palavra antes, não já viu? O que é, que é santificação? É a obra que Deus faz em nós por meio do seu espírito, e a confissão diz, é a obra que diz, na qual nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus em Cristo, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado, e a viver para a retidão, na santificação Cristo é formado em nós nós somos ressurretos para a vida, e mortos para o pecado, e é isso que deve acontecer na nossa vida de santificação cada vez mais, viver para Cristo, e morrer para o pecado. Mas o problema dos gálatas é que eles estavam tentando se aperfeiçoar na carne, tentando se santificar por meio desses ritos externos. E nós sabemos exatamente o que isso significa, queridos. Nós fazemos isso bastante. Muitas vezes a gente tenta conquistar uma superioridade na nossa espiritualidade por meio de atividades por meio de determinados compromissos, então você fala assim, olha, eu vou trabalhar bastante na igreja, se eu estiver trabalhando nas crianças, se eu estiver ah, envolvido com a música na igreja, se eu estiver ajudando no piquenique, se lá no dia da fazenda eu fizer a galinhada para o pessoal, se eu servir água para o pastor, se eu fizer massagem na esposa do pastor, e por aí vai, então, de alguma maneira, isso tudo vai significar que eu sou uma pessoa espiritual. Isso é religiosidade. Queridos, quando o nosso ativismo na igreja não é motivado pelo nosso amor a Deus Nós nos desgastamos, não é verdade? Eu já tive essa experiência de conversar com várias pessoas Você conversa com um cabra, está lá anos trabalhando na igreja Aí ele fala assim, olha pastor, eu não aguento mais trabalho na igreja Porque eu faço tudo e ninguém observa o que eu estou fazendo Ninguém valoriza, eu estou lá, eu trabalho no sopão, eu trabalho na plantação de igreja Eu trabalho no evangelismo, eu estou lá com os jovens sábado à noite Eu estou lá com os jovens domingo de manhã, estou lá todo dia mas eu cansei. E aí a gente geralmente tem que falar assim para o irmão. Você já perdeu o foco há muito tempo, meu irmão. As atividades se tornaram o seu meio de conquistar o favor de Deus e não o contrário. Você perdeu a alegria, a esperança daquilo que você faz. Sua vida se tornou uma vida meramente religiosa. E é por isso que você está tão frustrado. Meus irmãos, quando nós paramos de ter uma motivação espiritual naquilo que nós fazemos, quando nós perdemos o foco, o que resta é atividade. O que resta é troca de favores para agradar pessoas, meramente, e não para a glória de Deus. Aquilo que nos move todos os dias, queridos, todos os dias, deve ser aquilo que é espiritual. A Bíblia fala muito sobre sermos homens e mulheres espirituais. Leia depois 1 Coríntios 2, 1 a 16. Nós devemos ser pessoas espirituais. E pessoas espirituais usam ferramentas espirituais para serem espirituais. Eu quero perguntar isso para você. Como é que anda a sua disciplina espiritual? Você é disciplinado com a sua disciplina espiritual? Eu lembro quando eu estava estudando para a UNB... Uh, fazendo vestibular, né? E um certo dia um professor de biologia entrou no cursinho e falou assim, olha, o melhor resultado que você vai a, alcançar para passar no vestibular é se você for organizado com seus horários. E ele propôs uma escala, um, um quadro minuciosamente ah, detalhado dos horários que você deveria ah, separar para estudar cada matéria. Então você deveria lá dedicar 10 minutos para a biologia molecular. Você deveria dedicar 15 minutos para a ah, física dos objetos. Deveria dedicar... a. Ah, 30 minutos para literatura barroca, e por aí vai. E aí o meu dia era todo segmentado. Eu lembro que a minha semana inteira começava 6 horas da manhã, terminava 10 e meia da noite, todos os dias. Tinha horário para tudo. Horário para isso, horário para aquilo, monitor de física, monitor de química, monitor de matemática, e por aí vai. E aí eu percebo, queridos, que nós... Muitas vezes organizamos nossas vidas dessa forma. A gente tem horário para as coisas, a gente tem horário para ir no supermercado, pegar os meninos no inglês, a acordar cedinho para preparar o café da manhã para o pessoal, mas eu pergunto para você, você tem essa mesma disciplina com as coisas de Deus? Por que será que nós temos essa disciplina para fazer as nossas atividades regulares, mas nós não organizamos a nossa vida espiritual com a mesma dedicação e devoção? Nós, nossa vida espiritual é algo muito mais livre, muito mais solto, é muito mais levado pelas emoções. Estou com vontade de ler a Bíblia, não estou com vontade de ler a Bíblia. Estou com vontade de orar, não estou com vontade de orar. E assim, meu irmão, você nunca para para ter tempo com o Espírito Santo. Como é que anda a sua... Você hoje tem tempo devocional, sozinho? Com a sua esposa, com seus filhos? Você gasta tempo meditando e enchendo a sua mente com as realidades do reino? De tal forma que a sua esperança não esteja nesse mundo, mas no mundo por vir? Que a sua esperança esteja naquele que é invisível, mas age e opera? Se você não está buscando isso, queridos, isso seria, será motivo de frustração espiritual para você. Tantos que na igreja reclamam, pastor, eu estou há tantos anos na igreja, mas eu não consigo progredir na minha fé. É bem possível que você esteja tentando se aperfeiçoar por obras da carne, e não por ferramentas espirituais essa disciplina é essencial, quando falamos de aperfeiçoamento, eu te pergunto, como é que você quer ser um marido melhor sem o Espírito Santo? Como é que você quer ser uma esposa melhor sem o Espírito Santo? Como é que você quer ser um filho que é mais obediente, que faz o seu dever de casa, que participa da vida da família sem o Espírito Santo? Como é que você quer ser um trabalhador melhor? Como é que você quer ter mais disposição para o seu trabalho, para aguentar as dificuldades do seu trabalho, sem recorrer ao Espírito Santo de Deus? Você concorda comigo que tantas vezes as nossas frustrações são causadas por nós mesmos, Que nós teimosamente, mesmo pertencendo a Deus, não usamos Deus no dia a dia. Não utilizamos os meios de graça do Senhor, a palavra, a oração, a comunhão dos irmãos que nos encorajam, os meios espirituais que ele nos fornece para nós avançarmos e progredirmos na nossa fé. Era o problema dos gálatas. Paulo continua dizendo, veja o versículo 4, Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão. Os gálatas haviam sofrido bastante para chegar nesse ponto em que eles estavam. Da mesma maneira como a Paulo havia sido perseguido, os gálatas também estavam sofrendo uma pressão dos judeus. Veja que os judeus se infiltraram no meio da igreja, estavam forçando que esses gentios se adequassem à lei, e isso é uma forma de perseguição. Perseguição não ocorre somente quando tem alguém com uma arma na sua cabeça, pressionando você, olha, nega Jesus, senão eu mato seus filhos. Esse é um tipo de perseguição. Mas a perseguição que eu e você vivemos todos os dias é muito mais sutil do que isso. É uma, pers uma perseguição que nos coage, que nos encurrala contra a parede a deixarmos de ser espirituais no nosso dia a dia. A passarmos a viver pela carne e não pelo Espírito. E Paulo tem que lembrar dos sofrimentos que os gálatas tiveram. Queridos, uma das melhores maneiras de nós vermos evidência do que Deus está fazendo em nós, é nós olharmos para o sofrimento de se viver para Deus. Eu imagino que Paulo, quando estava com os gálatas, né, com a congregação, plantando a igreja, lá com os Gálatas, ele passa por aquela região da Galáxia, e aí Paulo decide plantar a igreja entre os Gálatas, e ele vai começar uma série de exposições, de pregações expositivas na igreja da Galáxia, assim como a gente faz na igreja presbiteriana semear. Paulo pegou a dica com a gente. Então, tinha lá o site da igreja, ele botava os sermões lá, e um belo dia Paulo decide fazer uma pregação expositiva em Isaías. E ele decide explicar para os gálatas que o chamado para sermos cristãos é um chamado de sofrimento. E ele começa a mostrar que lá no Antigo Testamento, 700 anos antes da vinda do Messias, já havia uma profecia que diria que o Messias haveria de sofrer. E aí Paulo começa a pregação expositiva dele, ele pede à Igreja dos Gálatas. Igreja dos Gálatas, abra sua Bíblia em Isaías 53, versículo 1 em diante. E ele começa a dizer, quem creu em nossa pregação... Ele não tinha aparência nem formosura Nós o olhamos, mas nenhuma beleza havia nele Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens Homem de dores, que sabe o que é padecer Ele foi traspassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades e por aí vai Paulo mostrando que o sofrimento faz parte da vida daqueles que vivem pelo Espírito de que o próprio Cristo foi oprimido, foi humilhado, que ele não abriu a boca, que foi como um cordeiro mudo para o matadouro. E perante os seus tosquiadores, ele foi imolado. Paulo lembrava os gálatas nessa pregação de Isaías 53, falando também do sofrimento que ele mesmo sofrera, de como ele era perseguidor e passou a ser perseguido por causa de Jesus como aquele que destruía a igreja e agora construía a igreja, também foi perseguido pelos seus pares. Queridos, nós precisamos entender que o sofrimento que nós temos por Jesus é uma evidência positiva da obra que Ele está fazendo nas nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo assegurou os seus discípulos, Lá em Mateus 10, preste atenção nesse texto, que texto maravilhoso, meus irmãos. Talvez você já tenha apagado alguns dos textos das escrituras na, na sua cabeça, mas preste atenção o que Jesus fala aos seus discípulos a, a partir de Mateus 10,16. Ele diz assim, Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Vocês serão entregues aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho e eles aos gentios. Sereis perseguidos de todos por causa do meu nome. O Senhor Jesus Cristo já tinha dito para nós que nós seríamos perseguidos e que os seus discípulos seriam perseguidos. Mas qual é o conforto do Espírito que ele dá para os seus discípulos? Ele diz assim, e quando vos entregarem, preste atenção no que esse texto vai falar agora, isso vai ser um grande impacto para você nessa noite, o Senhor Jesus Cristo disse, quando vos entregarem, não cuideis em como que a vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que a vez de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito, Espírito de vosso Pai é quem fala por meio de vós. Queridos, a palavra de Deus está nos dando uma teologia avançada aqui. Aqui não é, não é aula de teologia básica agora. Agora a gente acabou de largar o módulo inicial e fomos para o último semestre de teologia aqui agora, nesse exato momento. O que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando é algo profundo, meus irmãos. Que o Espírito tem uma dupla ação nas nossas vidas. De que o mesmo Espírito de Deus estava agindo tanto em permitir sofrimento por causa do nome de Jesus, mas também sustentando os crentes em meio ao sofrimento aquele mesmo Espírito que nos leva a situações de dificuldades, é ele que nos sustenta na dificuldade você lembra que isso aconteceu na vida de Jesus? quando Jesus Cristo foi no deserto levado pelo Espírito para ser tentado por 40 dias e como foi que ele sobreviveu no deserto? pelo Espírito pela palavra, meus irmãos, quando Deus permite sofrimento na sua vida, não é para que você escape para soluções da carne, não, é para que nessas horas o Espírito Santo de Deus seja ativado dentro de você, para que você creia ainda mais no Evangelho. Esse sofrimento, meus irmãos, me permita dizer isso, é bom, é muito bom, porque por meio dele, Deus está nos. Aperfeiçoando. Nós precisamos entender, queridos, que se foi assim até com Jesus, quanto mais com a gente, não é verdade? Hebreus 5 nos afirma categoricamente que Jesus Cristo, sendo o nosso Salvador, foi aperfeiçoado por meio das coisas que sofreu. E ele o fez por nossa causa. Ele o fez para exemplificar a forma como eu e você viveríamos. Nós vivemos pelo Espírito em meio ao sofrimento. E queridos, Paulo fecha esse texto, último versículo, dizendo, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Veja que Paulo aqui nesse versículo, que é paralelo ao segundo versículo, ele adiciona uma informação. De que não apenas Deus concede o Espírito, mas o que é que esse Espírito estava fazendo no meio deles? Operando milagres. Meus irmãos, uma das coisas mais fascinantes das Escrituras Sagradas no Novo Testamento é que quando nós vemos a manifestação de dons espirituais, esses dons não estão acontecendo na Igreja da Judéia, não estão acontecendo na, nas igrejas dos arredores de Jerusalém, mas esses dons estão acontecendo entre os gentios. De que muitos desses dons que nós vemos testemunhados na palavra de Deus, não estavam acontecendo necessariamente entre o povo da lei, o povo da aliança, o povo escolhido historicamente. Não! Estava acontecendo entre os pagãos. Quando Paulo escreve 1 Coríntios para a gente, ele está escrevendo para a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, meus irmãos, era uma igreja cheia de problemas. Uma igreja cheia de idolatria, cheia de dificuldade, cheia de complicações. Mas Deus não se pautava por essas coisas. O Espírito estava operando milagres, particularmente naquele primeiro século. A evidência que nós temos de muitas dessas igrejas, por causa da nova chegada do Espírito Santo, é que os dons estavam florescendo. Que muitas dessas igrejas tinham irmãos e, e pessoas que estavam sendo coparticipantes dos dons do Espírito mas, meus irmãos, não eram apenas esses tipos de milagres que estavam acontecendo. O maior milagre de todos é que muitos estavam se convertendo. E esse é o maior milagre que existe, sabe? Eu queria que você, nessa noite, se lembrasse que quando você peça, pede a Deus para que realize milagres na sua vida, você entenda que Deus opera um dos maiores milagres de todos. Ele converte pessoas. Ele transforma pessoas que estavam mortas em pessoas vivas. Ele transforma zumbis em pessoas que agora são salvos para sempre. Deus opera milagres e operava milagres entre os gentios. Essa igreja estava crescendo. Muitos estavam se arrependendo dos seus pecados. Estavam passando a crer em Jesus Cristo com uma fé intensa. Não apenas esses milagres de salvação, mas também milagres do dia a dia. Essa presença do Espírito. Depois você pode ler o restante da carta. Estava transformando a vida da igreja Relacionamentos que antes estavam quebrados foram reparados Casamentos foram restaurados Dívidas foram sanadas Promessas foram cumpridas Perdão foi administrado E as várias igrejas dos gentios espalhadas pela Ásia Menor Agora anunciavam a salvação corajosamente Os pagãos agora eram crentes os terríveis inimigos de Deus, agora são nossos irmãos. Queridos, Deus estava operando milagres no meio do seu povo. Talvez você que cresceu numa igreja como, como eu, uma igreja presbiteriana, e você está agora numa, numa igreja presbiteriana, fala assim, olha, eu gosto lá da igreja presbiteriana, eu acho legal o que eles fazem lá, a palavra é até boa de vez em quando, o pastor fala umas coisas legais, eles cantam umas músicas interessantes, mas eu sinto falta de ver uns milagres na igreja. Você só não vê porque você não quer. Meus irmãos, o nosso Deus opera milagres a cada segundo das nossas vidas. Nós chamamos de milagre aquilo que nos apetece, mas o nosso Deus nos sustenta com o seu poder extraordinário. O próprio oxigênio que está entrando no teu pulmão agora é miraculoso, meu irmão. Você acha que isso é o que Resultado da evolução? É mesmo? Você acha mesmo que é bonito? Assim, é aleatório? Aconteceu, foi de repente. Olha para os planetas ao redor, meu irmão. Olha para a terra e vê se isso não é um milagre. O Deus que sustenta o universo de forma de ordinária para ele, é miraculosa para nós. Ele que nos livra de maneira invisível, mesmo quando você não ora por livramento, esse é o Deus que te sustenta. O Deus que cuida de você em todas as necessidades, as que você sabe e as que você não sabe. Este Deus tem miraculosamente sustentado a vida da igreja e ele o faz por meio do seu espírito. Muitas vezes, meus irmãos, nós nessa perspectiva de, de falarmos que agora vivemos numa outra época, que a igreja vive outros tempos, nós nos esquecemos da dimensão do cuidado sobrenatural de Deus por nós exatamente nesse momento. Tudo que você é agora é porque Deus está sustentando o universo com a força do seu poder. O nosso Deus tem cuidado de nós, tem cuidado da igreja. Quantas vezes as nossas orações são caracterizadas pelas nossas reclamações contra Deus, em vez da nossa gratidão pelo seu sustento espiritual na terceira pessoa da trindade? Será que a sua oração tem sido assim? Será que o seu relacionamento com Deus tem sido muito mais um relacionamento de cobrança de Deus, em vez de agradecer o sustento miraculoso dele por você, nesse exato momento? Queridos, o Espírito Santo estava operando na vida da igreja. Ele estava fazendo várias coisas. E a única maneira de eu e você quebrarmos a hipnose desse mundo é trazendo à memória o que Deus está fazendo. É não ignorando o que Deus está fazendo entre nós, o que Deus começou a fazer naquele dia que ele começou a boa obra em você e o que ele está fazendo exatamente agora e continuará fazendo até a consumação de todas as coisas queridos não há outra maneira de nós nos livrarmos dos encantamentos e feitiços desse mundo se não for por meio do poder libertador da palavra que nos traz a memória em primeiro lugar que Cristo foi crucificado, glória a Deus por isso em segundo lugar, que Ele nos deu o Seu Espírito Santo que está habitando dentro de você agora, se você habita com Cristo. E em terceiro lugar, que esse Espírito que começou a obra em você é o que te santifica, o que te faz progredir, é o que te faz avançar e você deve depender dEle todos os dias. É aquele que te leva sim a sofrer muitas vezes, mas é para o teu bem. É para que Ele cresça e você diminua, para que você deixe de ser arrogante e petulante e que você seja mais parecido com Jesus. E em último lugar, esse Espírito tem operado milagres maravilhosos no nosso meio. Milagres maravilhosos. O maior de todos, Ele nos tem dado a si mesmo. Nós, santuário imperfeito em processo de edificação. Deus tem cuidado de nós. Tem uma música que eu cantava quando era pequeno e eu gostava muito dessa música. E ela diz assim, quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor, quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Será que você se esqueceu do que Deus começou a fazer em você? Você lembra daquela época que você lia a Bíblia todo dia? Todo dia. Você queria saber cada buraco da Bíblia. Você participava de reunião de oração, você participava da vida das pessoas da igreja. Muitos de nós somos saudosistas e nostálgicos porque lembramos desses momentos e achamos que essas coisas se passaram e que não há mais tempo para retornarmos a termos uma vida espiritualmente ativa. Não é isso que a palavra de Deus nos diz, queridos. Você quer ser um homem espiritual? Você quer ser uma mulher espiritual? A oportunidade é hoje, meu irmão. É exatamente hoje. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje porque o Senhor te trouxe aqui para você ouvir isso, para você não perder mais tempo. Para você fazer bom uso do tempo que você ainda tem sobre a terra. Para que você viva de maneira vibrante. De maneira vigorosa para Deus e que a sua vida contagie muitas pessoas. Queremos ter uma igreja vibrante, calorosa, amorosa? Meus irmãos, a gente não pode andar pelas obras da carne. A gente não pode andar em fofoca, em hipocrisia, apontando dedos, não. Nós temos que tomar a iniciativa de sermos homens e mulheres espirituais se queremos ver uma igreja espiritual. Compete a mim e a você. Compete a nós buscarmos isso. Não delegue a responsabilidade para o outro de ele ser espiritual e você ficar criticando ele não, Deus está falando com você, que veio aqui hoje e se sentou para ouvir a palavra de Deus, sirva ao Senhor com tudo que você tem, porque Ele que é tudo se entregou por você, e que isso, esse primeiro amor de Cristo, seja o seu dia a dia também, que você caminhe pela fé em Cristo Jesus, amém? Vamos orar, obrigado Senhor pela tua palavra, que nos move em direção a Ti, mesmo quando insistimos em tropeçar nas nossas próprias escolhas, Senhor. O Teu amor que é infinito e eterno nos alcança e nos restaura e nos coloca de novo no caminho certo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra que nos corrige, que nos disciplina, que nos instrui, que nos chama tantas vezes de insensatos, mas é a palavra que também nos fala do Teu grande amor por nós. Esse amor sempre pronto a reconciliar e sempre pronto a dar nova caminhada. Senhor, a minha oração, Pai, nessa noite é que é Teu Espírito Santo, que é poderoso em obras, que é grande porque é o próprio Deus, que Ele seja derramado sobre nós. Que assim como os gentios experimentaram a obra do Senhor e a oportunidade de serem admoestados na sua falta, que nós, nessa noite de admoestação, também retornemos ao primeiro amor, Deus, que a justificação pela fé não seja uma obra registrada no passado, mas seja uma obra com efeitos que perduram hoje, Senhor, na nossa vida, derrama o Teu Espírito sobre as nossas famílias, Senhor, sobre as nossas crianças, sobre os nossos jovens, que em tudo que nós fizermos, o nosso foco seja o Teu reino e a Tua glória, Afasta de nós qualquer tentativa de nos aperfeiçoarmos como igreja presbiteriana a semear, por obras da carne, por modelos meramente humanos. Livra-nos da hipnose desse mundo, Senhor. Abre os nossos olhos para a verdade que liberta e ajuda-nos a falar dela para outros também. Em nome de Jesus. Amém.